0: Als Erwachsene war ich so beeindruckt davon, dass ich mir gedacht habe, wenn mein Kind diese Methode lernt, dann kriegt sie noch einmal viel mehr mit als nur ihre Schulbildung.
1: Die Kinder haben das sofort gehabt, die waren da viel schneller als wir. Also denen haben wir das erzählt, Silvia und ich, und die waren Feuer und Flamme. Also das war kein Vergleich, wie die Kinder das umgesetzt haben und wie wir Erwachsenen, also Eltern und Lehrer. Da war viel mehr Vorbehalt und, und mh, was passiert da?
2: Es vermindert ganz enorm die Möglichkeit, einfach nur sauer und dagegen zu sein, weil es jeden und jede in die Verantwortung stellt, sich einzubringen.
1: Good enough for now and safe enough to try. Das ist so der Dauerbrenner, den wir immer gehabt haben.
0: Und ich weiß noch, ich bin in meinem ersten Arbeitskreis gesessen und äh, mit einem anderen Elternjob noch und habe mir gedacht, oh wow, wo bin ich denn da? Also wie tun die denn da und was, wie treffen die denn da Entscheidungen? Und zuerst habe ich mir gedacht, aha, ganz, ganz was anderes. Dann habe ich mir gedacht, komisch. Und dann hat es mich angefangen zu interessieren, weil ich mir gedacht habe, extrem effizient, ganz strukturiert, immer im Kreis, jeder kommt zu Wort. Und das Schöne ist, wir können jede Änderung machen, die wir wollen,
2: wenn wir sie im Konsent fällen. Und da hat jeder und jede die Möglichkeit, an ihrer Stelle, in ihrem Kreis, in ihrem Team mitzuarbeiten.
1: Inside Impact
3: Der Podcast mit Wirkung. Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin Merwald und ich bin froh, euch zu dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, und mit dieser Folge sind wir schon wieder mittendrin im aktuellen Schwerpunkt der zirkulären Organisationsformen. Genauer gesagt, sehen wir uns dabei heute das Modell der Soziokratie genauer an, und dafür konnte ich mir Verstärkung von der Creamont-Schule, in Person von Silvia Stifter, Rita Meierhofer und Manuela Gustaciz holen. Die Creamont, das ist eine private Montessori-Schule für 6- bis 14-Jährige und ist in St. André Wördern, natürlich in Niederösterreich, gelegen. Seit 2014 werden in dieser Schule soziokratische Ansätze für die Organisation genutzt. Und wie das funktioniert, wie sich das Ganze entwickelt hat und natürlich einiges mehr, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß! Ja, ich sitze jetzt hier online mit äh, Manuela Gustaschitz, Rita Meierhofer und Silvia Stifter von der Kremont-Schule. Schon einmal jetzt herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Die wichtigste Frage vorab in dieser schwierigen Pandemiezeit. Wie geht es euch denn? Soll ich starten?
2: (lacht) (lacht) Ähm, Anstrengend, sehr anstrengend. Ständiges Hin und Her. Wo findet die Lehre statt? Wo findet sie nicht statt? (lacht) Wie funktioniert es?
0: Ja, dann setze ich vielleicht fort. Äh, Ich schwanke immer. Ich ich, ähm, habe so Höhen und Tiefen, habe ich immer das Gefühl, Je nach Situation, gerade zum Glück habe ich das Gefühl, überwiegen noch die, die feinen Momente. Ja. Und das hält mich aufrecht,
1: würde ich sagen. Danke. Ja, in meinem Alltag geht es auch ziemlich turbulent zu. Also, Schlagfertigkeit ist gefragt, Flexibilität, herausfordernde Zeiten. <lacht> Man weiß nie, was kommt. <lacht> so,
3: geht. herausfordernde Zeiten, wirklich wahr. Ähm ja, und deswegen nochmal danke, dass ihr euch da auch Zeit nehmt, in diesen herausfordernden Zeiten ein bisschen über äh, kreisförmige Organisationen zu sprechen. Ja, ihr seid ja für alle drei noch einmal in der Cremont-Schule äh, involviert. Wieso, Vielleicht könntet ihr ganz kurz äh, sagen, in die was ihr in da macht. Schule. Und, und, und was das Besondere an der ist.
0: Ich bin nicht ja, mehr direkt in der Schule. Meine Zeit als Mutter ist ja genau vorbei.
2: Mein jüngstes Kind ist jetzt in, in ist jetzt äh, in einer eine Hack. Bleiben. Aber ich bin ja, noch im Topkreis, Deshalb bin ich hier ja. noch involviert. Und äh, habe da eben schon ein bisschen Distanz zu der ganzen Geschichte. Fühlt sich schon anders an, wenn man mittendrin steckt. Natürlich
0: auch. Ja, ich bin noch mittendrin. Meine Tochter. Also ich bin Elternteil noch. Meine Tochter ist jetzt im sechsten Lernjahr von acht insgesamt auf auf euch. und, und ich habe äh, die Aufgabe auch als Elternjob, weil das äh, eine elternverwaltete Schule ist und wir so organisiert sind, dass wir Elternjobs haben, bin ich im Soziokratieentwicklungsteam und äh, kümmere mich quasi um die mit meinen Kolleginnen um die Weiterentwicklung der Soziokratie in unserer Schule.
1: Ja, ich darf die Schule jetzt seit, ich, ungefähr zehn Jahren jetzt her leiten. Meine eigenen Kinder sind in die Schule gegangen. Ich unterrichte dort seit 18 Jahren, war selbst auch davor im Vorstand, also habe einfach diese ganze Entwicklung von der Soziokratie auch vom, vom Implementieren an bis hin jetzt zu den Schülern und vielleicht den Eltern dann auch mit, miterleben dürfen, mitgestalten dürfen, so.
3: Genau, ich habe sie jetzt schon anklingen lassen. Die Mond-Schule ist ja eine ganz besondere Schule, weil sie, und das schreibt ihr auf eurer Homepage auch, die erste Schule im deutschsprachigen Raum ist, die Soziokratie auf allen Ebenen erfolgreich implementiert hat. Jetzt wissen natürlich unsere ZuhörerInnen und ich ja auch nicht ganz so genau, was denn die Soziokratie ist. Da bin ich kein Experte. Liebe Manuel, vielleicht du als als Schulleiterin, was ist die Soziokratie und warum ist das ein gutes Modell, um eine Schule zu führen?
1: Ja, dadurch, dass wir Elternverwaltet sind, sind wir dann irgendwann einmal relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen in, in der Organisation. Also in einer Elternverwalteten Schule gibt es ja äh, ganz viele Dinge im Hintergrund zu erledigen, die in einer öffentlichen Schule jetzt gar nicht anfallen. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie eine Firma. Und je mehr wir gewachsen sind, umso schwieriger war es, die Kommunikationsflüsse da klar zu haben, wirklich äh, dafür Sorge zu tragen, dass jeder sich überall beteiligen kann und da waren wir vor ganz klassisch als Vorstand sozusagen organisiert und sind dann unsere Grenzen gestoßen, indem wir einfach wirklich stundenlange Vorstandssitzungen hatten, die uns viel Energie kostet aber wenig Output letztlich gebracht haben. Und, und da waren wir dann auf der Suche nach neuen Modellen sozusagen. Aber da kann die Rita vielleicht auch noch was sagen, weil die die botschafterin die ist dann nochmal vom Fach und die Silvia auch, die befindet sich gerade direkt in der Ausbildung. Das sind die, von Soziokratie-Seite sind die beiden die Profis.
2: Ja, ich war ja im Vorstand, also so klassisch, wie die Manu das vorher beschrieben hat, ähm, wir waren dann, wir haben versucht, den zu erweitern, dann waren wir vielleicht so acht bis zehn Personen, da war es schon leichter als nur der klassische kleine Vorstand, aber trotzdem war die Arbeit einfach viel und, und auch dieses Gefühl alleine, wir müssen jetzt entscheiden, was passiert und dann hast du die Unzufriedenheit der anderen, die in der Entscheidung nicht eingebunden waren und dann ist eben eine Mutter mit der Idee gekommen soziokratisch zu arbeiten und das hat irgendwie sehr gut geklungen und dann hat man immer diese Einführung von der Barbara Strauch bei meinem Elternabend und da war zu spüren, okay, da gibt es irgendwie Rückhalt bei den Eltern, das machen wir und dann haben wir entschieden, wir machen die erste Phase. Und die, diese Schule arbeitet ja schon immer damit, dass also die Menschen, die Erwachsenen und die Kinder mitbestimmen können und das war aber jetzt dann noch einmal ein Quantensprung, weil es dann wirklich auch durchstrukturiert ist. Aber das muss man alle erst lernen. Man steht ein bisschen daneben, weil das System anders ist. Das Denken ist anders. Und das braucht einfach seine Zeit. Und dann haben wir uns halt das schrittweise erobert, alle miteinander. Und haben gesehen, also das ist wirklich noch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was wir sonst kennen.
0: Ja, also um auf deine Frage vielleicht zurückzukommen mit, was ist denn Soziokratie? Da würde ich den... Allgemein allgemeinen üblichen Satz zitieren, gemeinsam tragfähige Entscheidungen treffen als Grundprinzip quasi der ganzen Organisationsstruktur. Es ist eine Organisationsstruktur, was ich auch nicht gleich verstanden habe, wie wir also wie, wie als Eltern dazugekommen sind, hatten wir den Vorteil, da war schon die Soziokratie in der Schule, also wir sind nach einem Jahr dazu gestoßen. Und ich weiß noch, ich bin in meinem ersten Arbeitskreis gesessen und äh, mit einem anderen Elternjob noch und habe mir gedacht, oh wow, wo bin ich denn da? Also wie tun die denn da und wie treffen die denn da Entscheidungen? Und zuerst habe ich mir gedacht, aha, ganz, ganz was anderes. Dann habe ich mir gedacht, komisch. Und dann hat es mich angefangen zu interessieren, weil ich mir gedacht habe, extrem effizient, ganz strukturiert, immer im Kreis. Jeder kommt zu Wort. und ich habe wirklich erlebt, dass sehr sehr schnell in kurzer Zeit an einem Abend einige Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass gestritten oder oder einige nur besonders laut waren oder so also so wie wie man es halt sonst gewohnt ist oft bei Besprechungen, bei Sitzungen und da hat es mich schon sofort erwischt quasi, man auch das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Ich mache das auch beruflich in diesem Beratungsbereich und in diesem Strukturbereich. Aber da war ich halt direkt betroffen als Eltern und haben mir gedacht, okay, da will ich mehr wissen. Und es hat so vier Basisprinzipien, die Soziokratie. Da geht es eben um diese Agenda-Struktur. Jede Sitzung ist organisiert. Es gibt immer eine, einen zeitlichen Rahmen, eine Moderation. Und es gibt eben diese Consent-Moderation. Also es geht immer um Es gibt eine bildformende Runde. Es gibt eine Meinungsrunde und dann diesen berühmten Consent. Wo das Grundprinzip ganz einfach ist, ist, dass man nicht hundertprozentig von jeder Entscheidung überzeugt sein muss, aber ich kann mitgehen. Also ich muss, ich muss nicht gewinnen quasi, sondern ich kann aufgrund der Argumente sagen, okay, da ist ein Ziel und kommen wir mit zu dem Ziel hin, auch wenn ich vielleicht in einer normalen Gesprächsrunde zum Streiten anfangen würde. Aber in dieser Situation kann ich sagen, okay, die Argumente höre ich, sie sind anders als meine, aber sie sind gescheit und deshalb kann ich Ja dazu sagen. Es gibt offene Wahlen, das heißt im Gegensatz zu unserem normalen Demokratiebewusstsein immer geheime Wahlen. Nein, es wird offen gesagt, wen ich zur Wahl vorschlage. Und warum ich vor allem diese Person äh, zur Wahl vorschlage, weil ich glaube, dass sie diesen Job gut macht. Es gibt äh, eine eine eigene Struktur, die kreisförmig ist. ähm, Also es gibt eine Leitung und eine delegierte Person. Da geht es immer darum, dass es ein Vier-Augen-Prinzip ist und dass es verschiedene Ebenen verbindet, ganz einfach diese diese Organisationsstruktur, dass eine gute Kommunikation läuft. Ganz oben drüber steht, gemeinsam äh, tragfähige Entscheidungen treffen. Das finde ich das Beeindruckende an dieser Organisationsstruktur. Und ich habe festgestellt, dass nicht nur ich ein, ein neues Mindset gebraucht habe, um da hineinzuwachsen, sondern ich erlebe bei vielen anderen Eltern und Kolleginnen, dass man da wirklich etwas was man geglaubt hat, eh zu sein, nämlich offen und flexibel, da noch einmal neu lernen darf und anders tun darf. Und das ist aber, hat was ganz was Feines, Leichtes, Gemeinsames und was sehr Starkes.
3: Das ist sehr, sehr schön und das macht gleich Dutzende Fragen auf. Ich fange aber gleich einmal an mit einer, nämlich einer vielleicht, die auch für unsere ZuhörerInnen da draußen das jetzt ein bisschen leichter zu begreifen machen. Du hast es schon erwähnt, Silvia, natürliche Kreise und diese Kreisstruktur ist sehr, sehr wichtig in der Soziokratie. Wie ist denn da die Kreamon-Schule aufgebaut? Welche Kreise gibt es denn da und wie kommunizieren die auch miteinander?
2: Also, wir haben ähm, einen zentralen Kreis. Ein General Circle heißt das immer in in der englischen Literatur. Das heißt bei uns Koordinationskreis. Und der besteht im Wesentlichen nur aus den Leitungen und Delegierten der Arbeitskreise. Arbeitskreise sind thematische Kreise, die irgendwas miteinander zu tun haben. Und bei uns gibt es einen zu Marketing, Betrieb und Pädagogik. So haben wir das halt damals in dem ersten Schub aufgebaut. Es werden wir weiterentwickeln und überlegen. Und dann gibt es da so an an jedem Arbeitskreis, gibt es verschiedene Teams, die dann mit der Ausführung betraut sind. Also zum Beispiel eben in in der Pädagogik gibt es dann einzelne Kreise, die die äh, Entscheidungen, die im Arbeitskreis Pädagogik getroffen werden, umsetzen, kochen, Nachmittagsbetreuung. Und ähm, wir haben dann äh, nach einer Weile, wo wir das ausprobiert haben, mit diesen vier Kreisen, also dem zentralen und den drei Arbeitskreisen, haben wir dann einen äh, Top-Kreis installiert der soll die Anbindung an die Umgebung leisten. Also da sitzen Externe drin, so wie ich, und aber auch Vertreter und Vertreterinnen der anderen Kreise, vom Koordinationskreis und die Schulleitung. Und wir haben dann zusätzlich noch dieses Soziokratieentwicklungsteam, entwicklungsteam wo die Silvia mit dabei ist. Die haben die Aufgabe, darüber ja zu wachen, dass wir in der Struktur bleiben und sie nicht irgendwie auf dem Weg verlieren oder über Bord werfen. Und ja, dieser top der ist auch noch dazu da, um sozusagen die Vision zu hüten und mal ab und zu einen Blick von oben zu werfen oder an den sich die anderen Kreise, der Koordinationskreis zum Beispiel, wenden könnten, wenn sie selber nicht weiterkommen, dass man dann nochmal eine andere Perspektive einholen kann. Und was wir eine Spezialität haben, ist, unser Finanzteam ist an diesen Koordinationskreis angedockt, weil es halt mit allen Kreisen zu tun hat. Und ähm, der Kassier sitzt im Topkreis, um dort auch das Finanzthema verankert zu haben. Und jetzt kommen die Schüler und Schülerinnen dazu. Das ist nämlich ein ganz entspannender, toller Punkt und das betreut die Silvia, das kann sie ja erzählen.
0: Was vielleicht noch zu sagen ist, das ist eine, eine private Montessori-Schule, das glaube ich, haben wir am Anfang nicht gesagt, äh, mit circa 80 Kindern, ich glaube, Mano, das stimmt äh, soweit gerade, äh, und mit ca. 55 Familien, also weil auch Geschwisterkinder dabei sind. Also das hat schon eine Größenordnung von einem kleinen Betrieb, so wie die Mano vorher gesagt hat. Und, und deshalb also ist es auch so super, so eine gute Struktur zu haben, was oft solche Organisationen, wo es so interessante Hierarchiestufen oder, oder Vermischungen gibt, sehr hilfreich ist. Also so erlebe ich zumindest. Das, was die Rita jetzt gerade angesprochen hat, seit ähm, eineinhalb Jahren geht es auch darum, als letzte Etappe, sage ich jetzt einmal fürs Erste. Äh, aber wir sind schon wieder bei neuen Ideen auch, die Kinder in die Soziokratie zu holen. Was ein sehr, sehr spannender Prozess war, da wurde ein Implementierungskreis gegründet mit einem klaren Auftrag vom Koordinationskreis, so wie die Ritter vorher geschildert hat. Mit dem Auftrag, das einmal zu überprüfen, ob das das, äh, sinnvoll ist, weil es natürlich ein bisschen gewagtes Unterfangen ist, zu sagen, okay, Kinder können in einer Schule mitreden und nicht nur in ihrer täglichen Entscheidung, wie sie tun, was Montessori-Kinder immer tun können und schon lange, also auch bei uns in der Schule tun, sondern wirklich auch in der Organisation mitreden und in ihrem Gestaltungsbereich, Und das wurde zum Glück auch von den Kindern gut geheißen dann, wie wir das dann ausgearbeitet haben und ihnen vorgeschlagen haben. Und was sie wirklich interessiert hat, war dann ganz einfach ihren ersten Kreis zu machen, wo sie gesessen sind zu zwölf damals. Ich habe das moderiert und sie wurden gewählt aus ihren Stammgruppen. also Um das abzukürzen, es gibt sechs Stammgruppen und aus jeder Stammgruppe wurden Delegierte gewählt, ein bisschen so wie Klassensprecher, aber doch mit einem einem anderen Aufgabenbereich, also über was sie alles sprechen und das war super. Also das ist grandios, mit welchem Stolz sie das gemacht haben. Erstens, dass sie gewählt wurden und zweitens, dass sie in dem Kreis sitzen und dass sie da über Dinge plötzlich sprechen, die wirklich ihren ihren Bereich, aber im Kollektiv betreffen, also nicht nur als Individuum, sondern als Kollektiv, wie sie tun wollen, so ganz einfache Beispiele, was jetzt gerade Thema ist. Es, es wird gerade über, ob sie Engel und bengel spielen, ob Hühner in den Schulgarten kommen, ob sie auf Landschulwoche fahren. Also Themen, die sie ganz persönlich betreffen, wo natürlich auch die Lehrer und die Eltern mitreden, aber äh, sie können da mitgestalten. Also der, der, erste, der erste Punkt ist einmal bei Ihnen, dass Sie schauen, wollen wir das, wollen wir das nicht? Diese Hühner im Hühnergarten hat zum Beispiel die Mano vorgeschlagen und es wird jetzt ganz einfach im Kreis, das ist jetzt ein Hilfskreis dann noch extra gegründet worden, gesprochen, ob das gescheit ist oder nicht, weil da haben manche Kinder die Sorgen, dass den Hühnern nicht gut geht oder <lacht> dass ihnen kalt ist im Winter oder was, also da waren Bedenken ganz einfach und äh, ich bin dann immer wieder als Erwachsene erstaunt, auch die Mann war da damals erstaunt, was für Bedenken dann aufkommen, was sie für Argumente haben, also ich bin da so erstaunt und äh, was mich so beeindruckt ist, wie, wie souverän sie Themen angehen, wie mutig sie es angehen, weil in dem Kreis sitzen wirklich von von sechs Jahren bis 14 Jahren die Kinder drinnen, die Schülerinnen drinnen und wie sie miteinander tun. Ich hätte, ich habe am Anfang mal wirklich gedacht, hoffentlich geht das gut mit diesem Altersspektrum und es geht großartig. Also sie sie gehen da so respektvoll miteinander um. Jeder traut sich sagen, wie, was er denkt. Ich finde sie unglaublich mutig. Sie lernen auch gerade moderieren. Ich bin total beeindruckt. Und ich habe das ein bisschen mitverursacht. Weil ich immer gesagt habe, wie ich es gelernt habe als Erwachsene, war ich so beeindruckt davon, dass ich mir gedacht habe, wenn mein Kind diese Methode lernt, äh, dann kriegt sie noch einmal viel mehr mit als nur ihre Schulbildung und das Montessorische natürlich auch noch und ihre ihre Haltung und ihre Sozialisierung äh, auf diese Art und Weise noch, dass sie das mitkriegt und dadurch ist das Ganze entstanden. Unter anderem auch als Beweggrund. Für mich, das war mein Beweggrund, hat es andere Beweggründe auch gegeben. Und das finde ich heute noch toll. Es kostet sehr viel Arbeitszeit meinerseits und auch von den Kindern und vielen anderen Leuten, die da noch beteiligt sind. Aber es zahlt sich voll aus. Also ich finde das großartig, was da passiert. Und die Mano kann vielleicht von der Lehrerperspektive, Lehrerinnenperspektive noch was dazu sagen.
1: Ja, von Lehrerperspektive war es überhaupt so, dass wir da ganz anders gestartet haben. Das heißt, wir haben in diesem Arbeitskreis Pädagogik, waren am Anfang wir Lehrer eigentlich zu zweit, nur zu Gast. Da war es genau umgekehrt. Und da waren ganz viele Eltern drinnen. Und dann hat sich, dann waren wir ganz schnell an dem Punkt. Also jeder Kreis hat so einen Domain, nennt sich das dann. Das ist der Entscheidungsspielraum, den jeder Kreis für sich hat. Und dann war in dem Kreis relativ schnell klar, aber die Eltern können da jetzt nicht wirklich mitreden bei der Pädagogik, weil dafür gibt es ja die Pädagogen, die wiederum die Experten eigentlich sind und dafür haben wir die ja angestellt. Und wir haben dann da so vor uns, ich glaube, es waren sicher zwei Jahre, glaube ich, Ritterger da hingewurschtelt mit allen möglichen Varianten, äh, sind da auf keinen grünen Zweig gekommen, haben dann letztlich diesen ganzen Kreis nochmal neu umstrukturiert und haben den Spieß umgedreht, dass wir gesagt haben, sitzen jedenfalls mal alle Pädagogen drinnen, und wir schauen, wie wir uns Eltern dann als Experten sozusagen dazu holen können, um auch deren Sichtweise dazu haben. Das waren auch zweieinhalb Jahre jetzt, die wir das so gemacht haben, circa. Äh, mit zwei Eltern dabei. Das ist jetzt auch gerade nicht so optimal gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeit lang, jetzt sind quasi nur wir Lehrer da drinnen und tauschen uns aus und sind dann noch einmal jetzt gerade am Verfeinern drinnen. Eben, wie können wir das jetzt wieder nochmal neu umformen? Damit wir da nicht nur als, als Lehrerseite sozusagen in unserem eigenen Saft hier braten, sondern eben auch die, die Eltern damit im Boot drinnen haben. Ja. Also das sind wir gerade noch am Optimieren. Ja. Aber bei den von der seite wir waren ja, also wir waren jetzt da die, quasi die Vorletzten nach den Kindern, die da jetzt in, in diese Struktur reingewachsen sind, weil da gab es schon große Bedenken, inwieweit wo reden die Eltern dann überall mit, ja? Und die Pädagogik ist doch so in jeder Schule halt das Heiligtum, sage ich mal so. Und die Eltern kommen und gehen, aber die Lehrer sind die Konstante quasi äh, und sozusagen haben auch die, der, der, den Erfahrungsschatz, was, was braucht diese Schülergruppe, die gerade da ist, äh, die Rahmenbedingungen dann. Ja? Und genau, also da sind wir gerade um, uns herantasten, sozusagen, wie viel und wo dürfen Eltern mitreden? Das heißt aber, wir haben uns nochmal mit der Barbara Strauch dann auch nochmal auseinandergesetzt, wo sind unsere genauen Domains für unseren Arbeitskreis und wo unterscheiden sich die dann von den anderen Kreisen? Das ist dann immer wichtig, herauszuarbeiten. Dann wird es wieder klarer. Und dann kann auch wieder dieses Vertrauen und die Sicherheit wieder erwachsen, dass jeder in seinem Bereich dann gut entscheiden kann. Ja. Das, ist, das ist schon sehr wichtig, finde ich, gerade in der Soziokratie, ja, zu wissen, was darf ich entscheiden. Ja. Wenn es unklar wird, entsteht es immer... An diesen Punkten merke ich. Also, da, da kommen wir dann auch immer wieder hin, wenn nicht klar ist, in welchen Bereich das reinfällt, sozusagen. Ja. Und diese Grundsatz- und Ausführungsentscheidungen, das ist auch nochmal so. Ja. da könnt ihr vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist auch immer, ja, weil die Grundsatzentscheidung äh, soll im Kreis gefällt werden und dann ist es oftmals auch Auslegungssache für mein Gefühl, was dann ein Grundsatz ist und was eine Ausführungsentscheidung ist. Ja,
2: ja was man da gut durchhören kann, ist, dass das ganze Prozess ist. Also man fängt an mit einer Grundstruktur und die macht man am besten eben mit, gemeinsam mit externen Beratern oder Beraterinnen, die sozusagen aus einen Blick auf die Organisation werfen und sich mit, mit der Organisation gemeinsam überlegen, wie könnte es denn gut gehen? Und dann fängt man mal an und dann merkt man, okay, so geht's und so geht's nicht und dann muss man adaptieren. Und ich glaube, das also was ich jetzt von anderen äh, Organisationen so kenne, das bleibt also immer so. Das macht es aber gerade so interessant und darum heißt es ja im Englischen auch äh, Dynamic Government. Das bleibt in Bewegung. Wir haben zwar Statuten gemacht, die versuchen, so eine grobe Struktur festzulegen, dass die Soziokratie nicht einfach verschwinden kann an der Kriamont. Aber es ist, soll flexibel genug sein, dass wir eben immer wieder Änderungen durchführen können, wenn wir es Gefühl haben, wir brauchen sie. Und das Schöne ist, wir können jede Änderung machen, die wir wollen, wenn wir sie im Konsent fällen. Und da hat jeder und jede die Möglichkeit, an ihrer Stelle, in ihrem Kreis, in ihrem Team mitzuarbeiten an diesem, an diesem Thema. Also man lernt es einerseits und anders muss man die Nerven bewahren, dass das halt alles nicht so in Stein gemeißelt ist, sondern auch durchaus in Bewegung. Solange von den Lehrern ganz schön eine Dynamik.
0: Ja, das ist für mich auch einer der höchsten Qualitäten der ganzen Geschichte, dass es dass nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass, dass es immer wieder gemessen wird, immer wieder reflektiert wird und geschaut wird, kann man es verbessern, wie kann man es verbessern und das auch wieder gemeinsam äh, sich anschaut. Was ich vorher noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, ist, weil du auch die Kommunikation angesprochen hast, Martin, wir sind natürlich, also ich finde es immer so witzig, dass ich da Wir sage, weil das ist die Schule meines Kindes, aber natürlich dadurch, dass wir da an, also Pädagogen, Schülerinnen und Eltern sind, ist es ein Wir, sind natürlich alle neben unseren Alltagsbrotjobs da bei der Sache, die Pädagoginnen natürlich angestellt und, und bezahlt, aber wir Eltern, alle ehrenamtlich tätig. Und das ist natürlich eine Herausforderung im Gegensatz zu einem normalen Betrieb, wo es ja inzwischen auch schon viele soziokratisch organisierte Unternehmen gibt, wo wir natürlich eine Fluktuation haben aufgrund der Eltern. Es ist ein Kommen und Gehen, so wie die Manok gesagt hat nicht nur die Schülerinnen kommen und gehen, sondern natürlich auch die, die dazugehörigen Familien. Also da geht immer wieder Wissen auch wieder weg aus der Schule jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und alle, die neu dazu kommen, müssen das lernen, weil das noch so was Neues ist und wir müssen uns da immer wieder überlegen, wie machen wir denn das, genau diese Kommunikation? Wir haben zum Beispiel ein Online-Tool, wo alle Protokolle reinkommen. Also bei uns gibt es ja ausführliche Protokolle der Sitzungen, dass das alle nachlesen können. Das ist alles transparent, Also sonst, wo man sich in einer Firma eh jeden Tag sehen würde, also außer jetzt gerade, aber ähm, wo man man viel schnell besprechen kann, findet bei uns immer mit Terminen statt, sehr lang geplant, damit da auch wirklich die Leute kommen können und so. Also da da brauchen wir ein paar Runden mehr, würde ich sagen, als in einem normalen Betrieb aufgrund dieser speziellen Situation. Also ich glaube, das... Das sind so ein bisschen, manchmal haben wir so Erschwerniszulagen dadurch. Aber es lässt sich alles regeln und es funktioniert gut, würde ich sagen, jetzt.
3: Jetzt habt ihr da ja eh schon einige Punkte angesprochen, aber ich finde das super, super spannend. Ähm, jetzt ist ja die, die Organisationsstruktur immer verwoben mit der Kultur und ihr habt ja, wie ihr gesagt habt, seid ihr ja gestartet als, als quasi traditionelle Organisationsform, dann geswitcht zur Soziokratie. Ähm, was sind denn da so Learnings auch, die ihr vielleicht anderen mitgeben könnt, äh, damit das sowas, es ist ein langer Prozess, aber damit das sowas äh, erfolgreich auch vonstatten gehen kann, so wie es ja offenbar bei euch passiert bzw. passiert ist.
2: Ja, wir haben einen, sozusagen einen kleinen Vorteil gehabt, weil wir schon vor, wie wir die Soziokratie eingeführt haben, mit einem Modell gearbeitet haben. Also wir hatten schon thematisch ein bisschen überlegt, was sind Arbeitskreise und wer könnten die Vertreter und Vertreterinnen dieser Arbeitskreise sein. Also das hilft einmal, dass man weiß, was sind unsere Themen. Und dann war das nicht so schwierig zu sagen, aha, das sind die Kreise und, und die braucht man und die muss es geben was man jetzt im Nachhinein eben sagen könnte, na ja, wieso haben wir die Lehrer nicht gleich eingebaut und haben gleich so, haben so lange gebraucht, das ist sozusagen historisch gewachsen, das ging halt nicht gleich. Und da hätte, waren vielleicht auch manche unzufrieden, wie es dann plötzlich heißt, so, und jetzt bauen wir das wieder um, Eltern raus, Lehrer rein. Und, aber das sind eben gewachsene Strukturen, da muss man mitgehen, da muss man ein bisschen schauen, was, was passt. Und wir haben am Anfang uns eben nur das Ziel gesteckt gehabt, Elternarbeit. Also diesen Bereich zu organisieren und es war insofern gut im Nachhinein, weil es war eine machbare Portion und es war die, wo wir Zugang hatten. Wir wollten das Team ja in Ruhe lassen, das pädagogische Team. Und wenn die dann sagen, sie machen mit, dann machen sie mit. Es gibt ein paar, die übernehmen die Initiative, die sagen, okay, cool, klingt gut, mach mal. Und dann braucht es diese Arbeit mit, mit all den anderen zu schauen, dass sie mitgehen können. Und es hat halt schon eine Weile gedauert in den, mit den Elternabenden und den Diskussionen. Und natürlich gab es am Anfang auch große Ängste, wenn dann in diesen Statuten steht, der Topkreis wählt seine Mitglieder selber. Da stellt es allen basisdemokratisch orientierten Menschen die Haare auf, weil sie sagen, was wird denn das für ein Ding? Die machen sich ihre Regeln selber und dann wählen sie sich auch noch selber. Aber in der Soziokratie wählt jeder Kreis seine Mitglieder selber, weil man davon ausgeht, sie sind diejenigen, die wissen, wen sie dort brauchen und suchen sich die Personen auch. Und da braucht es ein wachsendes Vertrauen, dass das funktioniert, dass ich tatsächlich Mitspracherecht habe, auch wenn ich jetzt nicht im zentralen Kreis sitze und dort mitreden darf. Und ähm, je besser es gelingt, dieses Vertrauen frühzeitig aufzubauen, umso leichter läuft das
0: Ja, ich würde noch gerne ergänzen, also ich, da war ich zwar noch nicht dabei, aber ich weiß, dass sie extern begleitet wurde jetzt bei der ganzen Geschichte im ersten Jahr und auch wir im Soziokratieentwicklungsteam immer wieder die Expertise von externen Expertinnen in Anspruch nehmen, weil auch da gibt es natürlich die eine oder andere Betriebsblindheit dann im, im Laufe ähm, der Jahre. Und das ist ein, ein ist wirklich ein Prozess, ganz einfach. Aber vielleicht, Rita und Manu, könnt ihr noch, also ganz am Anfang ist auf jeden Fall eine, eine einjährige Begleitung extern gewesen.
2: Also wir haben einmal entschlossen, einen gewissen Betrag auszugeben und unseren externen Berater geholt. Ohne den wäre es überhaupt nicht gegangen, das ist ganz klar. Weil es braucht diese externe Person, die den Blick hat und die die Autorität zugesprochen bekommt. Das hätten wir intern als Vorstand nicht bekommen in dieser Form. Und dann war eigentlich die Idee, die weiter zu beschäftigen, aber dann war halt wieder Geldknappheit und... Die ganze Überlegung, da haben wir gesagt, okay, jetzt kennen wir uns schon aus, jetzt machen wir uns das selber. Und dann haben wir eben intern Schulungen gemacht, <lacht> damit wir es also auch so gut kapieren, dass wir da weiter tun können. Aber da waren wir jetzt erst zwei Personen und das ist jetzt angewachsen. Ich weiß nicht, auf wie viele, sicher schon fast zehn, die diese Schulung gemacht haben. Das hat sehr geholfen und trotzdem hätten wir es auch nicht geschafft, wenn wir nicht die Barbara Strauch immer wieder hätten anrufen können. Also dann, wenn wir angestanden sind oder wenn ein gröberes Problem aufgetaucht ist, dann die Expertin anzurufen und zu sagen, hey, was machen wir jetzt? Und haben dann zum Glück eben ehrenamtlichen Support gekriegt. Wenn es uns wichtig gewesen wäre, bin ich sicher, dass wir wieder Geld aufgestellt hätten für auch einen professionellen Support. Also natürlich ist es gescheit, dass sich den Prozess gleich ähm, durchorganisiert zu bekommen, nicht so stückerlweise, aber wenn es Geld halt nicht da ist, dann muss es auch so gehen.
1: Ich kann nur ergänzen, also diese externe Begleitung, die habe ich auch immer sehr essentiell gefunden durch diesen Blick von außen. Auf der anderen Seite habe ich dann immer das Gefühl gehabt, was uns auch ausgezeichnet hat und noch immer tut, ist, dass wir dann aus dem, was wir gehört haben, wieder unseres gemacht haben. Das heißt, dass auch das war nie in Stein gemeißelt, sondern wieder geschaut, wie passt das mit unserer Organisation zusammen. Das ist, glaube ich, das Essentielle auch, ja weil sonst ist das wieder von außen sowas aufgesetzt. Also wir haben das dann schon immer kritisch hinterfragt und das war bei uns schon immer der Dauerrenner. Und die Sache mit dem Vertrauen, die die Rita angesprochen hat und auch die Silvia ein bisschen, das ist so ein Ding, was wachsen muss, auch diese Weisheit der Gruppe oder dieses, wann traue ich mich, einen schwerwiegenden Einwand zu machen, weil das ist so eine Unkultur bei uns da, ja, dieses was sind meine guten Argumente für diesen schwerwiegenden Einwand? Da haben wir irgendwas Großes übersehen. Ja? Aber letztlich immer, wenn so ein schwerwiegender Einwand war, war das im Nachhinein gesehen immer eine Bereicherung. Ja? Aber da, das, war, das war auch so, wie: so wie Boah, da hat jetzt jemand einen schwerwiegenden Einwand, was machen wir jetzt? Was tun wir, wie, ja, wie tun wir weiter? Also das war so... Weil wir das einfach gesellschaftlich, glaube ich, überhaupt nicht gewohnt sind noch. So, ja. Mittlerweile sozusagen muten wir einander da immer mehr zu, habe ich das Gefühl. Ja. Aber das ist wirklich so was wachsen musste im, im Laufe der Zeit jetzt da, ja. Und die, die länger dabei sind, sind da immer mutiger. Und was auch noch die Challenge gerade ist, merke ich, ist die ähm nach dieser Pionieraufbauphase sozusagen habe ich für mich das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen ein Loch gewesen. Wir haben ganz viel Wissen, wie die wir da am Anfang dabei waren, wie transferiert man das zu denen, die da jetzt neu. Und da gibt es dieses die entwicklungsteam aber da gibt es ja noch Eltern, die sagen, ja, das läuft eh. ja, Aber wie hältst du die trotzdem alle bei der Stange, dass das Ding trotzdem gefühlt rund bleibt? Das ist halt auch so ein Dauerbrenner da, der da immer parallel läuft, wo alle dann dran sind und ja. Gemeinsam geht es dann eh wieder, aber dazwischen hat man immer wieder so das Gefühl, hm, da könnte jetzt wieder mehr passieren. So. <lacht> Zum Stärken einfach, ja. Weil es geht dann schon immer darum, wie, wie halt die, ja, einfach diese Lust an diesem Werkzeug, sage ich einmal, bei den Eltern da halt, die Kinder haben das sofort gehabt, die waren da viel schneller als wir. Also denen haben wir das erzählt, Silvia und ich, und die waren Feuer und Flamme. Also das war kein Vergleich wie die Kinder das umgesetzt haben und wie wir Erwachsenen, also Eltern und Lehrer, da, da war viel mehr Vorbehalt und, und uh, was passiert da? Alle? Also das war bei den Kindern phänomenal eigentlich. Ja?
0: Ich wollte zu den Kindern ergänzen, weil die oder das jetzt angesprochen hat, mit diesem im Kreis, mit einem schwerwiegenden Einwand. Und da sind die Kinder gnadenlos. Also die haben, die haben dieses Werkzeug in die Hand bekommen, mit Konsent mit leichter Einwand, schwerer Einwand und das nutzen sie ohne Hemmung und da merkt man so wirklich so, da sind wir Erwachsenen viel gehemmter und machen uns Sorgen. Ist dann jemand böse auf mich oder so? Und die, die, die Kinder sind so locker, aber sie formulieren es dann auch so cool. Der Kreis kann das dann auch nehmen. Die, die erkennen, dass das die Meinung ist, ganz einfach zu dem Punkt. Also manchmal muss muss man sagen, es geht nicht um deine persönliche Meinung, sondern es geht darum, was, was führt zum Ziel. Aber das haben sie so schnell herausgehabt, das Werkzeug, und wirklich mit Begeisterung. Und sie nutzen es ganz einfach. Und sie akzeptieren aber die anderen Meinungen auch. Und das finde ich so beeindruckend. Da haben sie uns, finde ich, als Erwachsenen auch ein bisschen was voraus, zu sagen, okay, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Und das ist neu für mich, der Ansatz. Und ich muss nicht bei meiner alten Meinung bleiben, sondern ich kann aufgrund des Gesagten von jemand anderen meine Meinung ändern, ja? ohne dass ich mein Gesicht verliere, ohne dass ich es jetzt erklären muss, sondern ich darf ganz einfach meine Meinung ändern, obwohl ich fünf Minuten vorher ganz was anderes gesagt habe. Und das können die Kinder super. wir Erwachsenen merke ich immer wieder in den Kreisen, haben manchmal seine Herausforderung für manche, für mich auch, ja. nicht nur für die anderen.
2: Ja. Da möchte ich nochmal einhaken, auch wenn es mit den Erwachsenen äh, ein bisschen mühseliger ist ein ganzer, ganz wichtiger Punkt ist, sozusagen. Das ist wie ein Demokratisierungsprojekt, äh, was wir da durchführen auf, auf, im Nebenbei. Nämlich dieses Lernen, sich eine Meinung zu bilden und die zuerst eine eigene ist und dann im Laufe der Diskussion und des Zuhörens und des Angleichens äh, eine gemeinsame werden kann. Und ähm, was dann eben noch d- gehört ist, dass es sich gemeinsam ein Bild formen zuerst. Also darüber zu sprechen, aha, um was geht's jetzt überhaupt und was ist dein Blick drauf und was ist meiner und was meint sie und was meint er. Aha, ja, okay, jetzt haben wir ein Bild, worum reden wir. Und als nächstes dann die Möglichkeit zu sagen, ja, das sehe ich so, das sehe ich so und das sehe ich so. Und schrittweise zu lernen, man trifft so viele Menschen, denen es schwerfällt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und die Corona-Situation zeigt uns ja auch vieles davon. Und in der Schule, alle Eltern, die wir irgendwie dazu bringen können, dass sie auch konkret in diesen Kreisen mitarbeiten, lernen das. Und das, eben, wie die, wie die Silvia sagt, auch dieses, ähm, sich dann die Meinung ändern dürfen. Und natürlich, was das Ganze auch noch braucht, ist ein gemeinsames Ziel, weil damit fällt das fällen dann leichter, weil man dann überlegen kann, ja, da wollen wir hin und hilft uns das jetzt dorthin zu kommen oder hilft es uns nicht? Und da passiert die Lösung von der eigenen Präferenz, wenn man dann aufs Ziel schaut. Und das macht diese Entscheidungen so tragfähig, im Gegensatz zu, ich will das jetzt unbedingt und ich bleibe dabei und ich will das. Und dann wird auch der Einwand kein so ein, ich will das jetzt nicht, sondern da ist vielleicht ein Bauchgefühl, ein komisches. Und dann muss man ein bisschen schauen, was ist das? Und wenn es dann rauskommt, merkt man, oh ja, das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir übersehen. Oder es ist eben nur ein Bauchgefühl, dann können wir es doch mal einfach so lassen. Und das sehe ich eben als ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn es uns gelingt, gerade in Schulen das zu machen. Die Kinder machen das sozusagen sehr schnell, dass sie das lernen, sich diese Meinungen zu bilden. Und stell dir vor, wir haben ganz viele Menschen, die das können, sich gemeinsam ein Bild schaffen, sich gemeinsam eine Meinung bilden und dann eine Entscheidung treffen, die möglichst für alle gut ist. Was brauchen wir mehr? Die kriegen alles hin, was immer vor ihnen liegt.
3: Das finde ich super spannend und super schön und auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist was, was in der Gesellschaft sehr oft fehlt, so eine gemeinsame Problemstellung erarbeiten irgendwie und dann auch basierend darauf, für alle nachvollziehbar irgendwie Lösungen zu finden. Geht jetzt natürlich wahrscheinlich nicht für jedes Problem, das ist völlig klar, aber ähm, sehr, 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 sehr cool und ein sehr, sehr wichtiges Learning, glaube ich, dass ihr da auch vermittelt. Vielleicht, um nochmal auf ein bisschen ein anderes Thema zu kommen. Äh, Zeit ist ja eh schon ein bisschen fortgeschritten. Jetzt wird mit Soziokratie oder kreisförmigen Organisationen sehr oft verbunden, dass ja eigentlich keine Hierarchien da sind. Das ist ja aber eigentlich nicht wirklich korrekt. Ihr habt ja auch einen Topkreis, kreis den man durchaus als Hierarchie irgendwie deuten kann zumindest. Vielleicht so ein fast ein bisschen philosophisches Thema. Wie geht denn die Soziokratie mit dem Konzept Macht um und was macht die Soziokratie damit?
2: Also da könnte man jetzt sagen, Macht im Sinne von ähm, Entscheidungsstärke oder man kann sagen, Macht, die im gemeinsamen Tun entsteht. Also da ist sozusagen ein schönes Beispiel, wie man Macht gemeinsam generieren kann, indem man eben diese gemeinsame äh, Richtung des Weges festlegt und dann auch durchführt. Ähm, also Hannah Arendt nennt genau das Macht im Gegensatz zu Gewalt, wo man über andere Macht ausübt. Also das, das zur Machtfrage aber äh, Soziokratie und Hierarchie widersprechen sie ja nicht. Also in Firmen wird das einfach neben der Hierarchie installiert. Wir hatten Hierarchie insofern, dass wir Menschen haben, die den Vereinsvorstand machen und unterschreiben. Aber Und eine Schulleitung, die wir haben müssen, um nach außen zu vertreten. Das sind unsere Hierarchien. Also da ist nicht sehr viel Hierarchie eingezogen. Darum ist das da jetzt nicht so intensiv. Ähm, aber das muss sie nicht aushebeln. Diese bleibt bestehen, die Mano bleibt die Schulleitung. Sie ist aber eingebunden an verschiedensten Stellen und sie hat durch die soziokratische Struktur fällt ihr wahrscheinlich noch leichter als ohnehin, dass sie sich korrigieren lässt. Das ist der interessante Punkt daran. Und der Topkreis ist keine Spitze des äh, Projekts. Also ist das, wir sind auch über den Begriff Topkreis unglücklich. Wir haben länger überlegt, ob wir ihn umbenennen, haben uns dann zurück wieder entschieden, es zu lassen bei Topkreis, weil es einfach international auch, oder auch mit anderen Organisationen der Begriff ist, da geht es eben nicht um, dort sitzt die Entscheidungsmacht, ganz und gar nicht, sondern das ist eben diese Anbindung an die zu den anderen und, und eher Sachen hineinbringen in die Schule. Also wenn es irgendwo eine Hierarchie gibt, dann ist es die Schulleitung und die drei gewählten Vertreterinnen, die wir nach wie vor brauchen, weil wir als Schulerhalter ein Verein sind. Und die sitzen aber in Kreisen und sind dort Mitglied des Kreises und wir haben es im Statut so organisiert, dass die nichts alleine entscheiden können, außer die Schulleitung, die hat eigene Kompetenzen, weil es ein anderes Statut ist. Also das ist, hat sich bei uns einfach leicht getroffen und war dann auch möglich, diese Scheinmacht, die der Verein hatte, dadurch aufzuteilen, was das Ziel des ganzen Projekts war.
1: Die Leute haben sich ja mit dieser Macht auch im Forschen, kann ich mich erinnern, damals gar nicht wohlgefühlt, dass sie ja dazugekommen. Sondern so wie die Rita anfangs schon ein bisschen gesagt hat, dieses äh, Machtteilen mit anderen, das macht ja letztlich viel stärker dann auch. Ja? Das heißt, unsere Obfrau, unser Kassier, die, die haben ja ordentliche Last eigentlich auch getragen. Und so war schon auch, äh, der, einer der Gedanken war schon auch, dass wir das gemeinsam tragen und mehr gemeinsam tragen von diesem Ding, als dass das jetzt auch zu Lasten von einem geht. Ja, Weil das war schon auch... Immer, also, gerade so Kassier oder solche Jobs, das sind einfach das macht ja niemand gern freiwillig und die, die, die unzählige Stunden fließen da rein. Und ich glaube, dass da, die schon, da war so ein Kulturbruch, dann finde ich drinnen, durch dieses, das trägt der Kreis gemeinsam, macht was anderes als trägt der Kassier oder die Opfer oder die Schriftführerin. Ja. Also, das, das war schon ein Kulturbruch innerhalb der ganzen clermont gemeinde habe ich schon das Gefühl gehabt, letztlich auch. Rein.
0: Was ich spannend finde, gerade bei dem Wort Macht, ist natürlich dieses, bin ich auch bereit, Macht zu teilen. Es gibt ja dann Personen, die denen das ganz schwer fällt, also also die finden dann auch, Ma, das wäre jetzt so viel einfacher, wenn, man, wenn ich die Entscheidung treffen würde oder wenn man die Entscheidung zu zweit treffen würde und nicht unbedingt in einen Kreis gehen muss. Wenn es aber ein Grundsatz ist, ist es so und Deshalb gibt es auch die Domains, wo klar ist, was kann ich entscheiden, was kann ein paar Leute gemeinsam entscheiden und wann muss ich es aber größer machen. Und das finde ich die Herausforderung, weil so sind wir eigentlich nicht sozialisiert, auf diese Macht zu teilen, würde ich sagen. Manche haben das gern, wenn sie die Verantwortung nicht so gern übernehmen wollen, aber manche wollen es wieder sehr, sehr gerne übernehmen und, und dann einen kurzen Weg einschlagen und ich glaube, das ist ein bisschen auch dieser Kulturbruch, der dann, der da schon passieren musste, auch, wenn man da jetzt sagt, der Paradigmenwechsel war notwendig. Und gleichzeitig finde ich aber so ähm, angenehm, weil ich weiß, wenn das die Domäne eines anderen Kreises ist, muss ich mich nicht darum kümmern und ich vertraue darauf, dass es gut gemacht wird. Und das finde ich ist ein, ein, also wunderbar, das ist ein super Gefühl, finde ich, wenn man als elternverwaltete Schule da schon gemeinsam als Verein eine Verantwortung hat und ich weiß aber, dass Themen seriös, vertrauensvoll bearbeitet werden und ich muss mich nicht drum kümmern. Also je nach Themenbereich natürlich, dass sich das wirklich verteilt, diese Verantwortung, finde ich großartig.
2: Und es vermindert ganz enorm die Möglichkeit, einfach nur sauer und dagegen zu sein, weil es jeden und jede in die Verantwortung stellt, sich einzubringen. Und da gibt es so also ein kleines Problem mit dem Recht auf Nichtpartizipation, weil es gibt immer ein paar Menschen, die nicht Lust haben mitzumachen oder keine Kapazitäten oder was immer ihre Gründe sind, die sich da weigern. Die muss man halt mittragen als Schule oder als Gemeinschaft und das halt in der Balance halt mit dem, was ihnen nicht passt. Aber im Großen und Ganzen sehen viele schon die Chance auch an, an, an der Teilhabe.
3: Vielleicht schon als fast abschließende Frage. Wie soll denn die Reise weitergehen für die Kriamon-Schule? Wo geht es denn hin? Was sind denn eure Pläne? Sofern man Pläne in dieser Zeit machen kann, klar, wenn alles ideal läuft für euch. Wie geht es denn da weiter?
1: Wir sind da mittendrin gerade in einem ganz neuen Prozess. Wir werden jetzt einen, einen, einen Implementierungskreis gründen, wo es darum gehen soll, wie die Eltern in ihrer Elternrolle eingebunden werden. Weil bislang sind die Eltern sozusagen mit ihrer Elternarbeit in einem Kreis verankert, aber nicht mit ihren persönlichen Anliegen sozusagen. Und da wird es jetzt einen Kreis geben, der sich mal dem widmet, wie das aussehen kann. Das kann große Veränderungen mit sich bringen, kann aber auch nur ganz kleine. Das heißt, die, der Hilfskreis arbeitet mal Vorschläge und schaut dann und legt das wieder Koordinationskreis und Topkreis in dem Fall vor. Ja? Und dann wird wieder gemeinsam angeschaut, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, wird das von den Eltern gewünscht. Ja? Aber das ist ist uns eigentlich erst jetzt im Zuge aufgefallen, dadurch, dass die Lehrer reingekommen sind, wir gesagt haben, okay, wo sind denn jetzt die Schüler angebunden? Die haben ihren einen Schüler im Ministeriumskreis. Und hey, wo seid ihr jetzt als Eltern dann eigentlich mit euren Anliegen? Ja, ist jetzt eh schon seit einem halben Jahr so ungefähr ist das aufgepoppt. Gibt es auch einige gute niederländische Schulen als Beispiele, wo man da sich auch Dinge abschauen kann und nichts jetzt unbedingt neu erfinden muss. Aber wir müssen dann wieder schauen, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für uns, um da weiter zu tun oder verpufft es eh wieder, das ist halt auch immer so. Das merkt man dann aber auch immer gleich, ob sich dann Leute finden, die so, äh, einfach auch mitarbeiten wollen bei so einem Kreis. Also das wird relativ schnell klar dann auch immer, ja. ob es lohnt, dafür zu gehen dann oder nicht, ja. Und ich glaube, Soziokratie hat sich letztlich nie fertig entwickelt, so wie die Rita vorher auch gesagt hat. Es ist immer Learning by Doing und dann treten neue Punkte auf und dann muss man da wieder nachjustieren. Also langweilig wird es, glaube ich, nie. Und wir versuchen es eigentlich schon ab einem Tag der offenen Türen bei allen unseren Veranstaltungen sofort auch immer, als auch als eine Art, genauso wie die Montessori-Pädagogik, auch die Soziokratie ist ein Alleinstellungsmerkmal letztlich von uns. Und auch auf die Variante, wie sie ja machen, weil da gibt es einfach nur uns, die das so machen und eine andere Schule wird es wahrscheinlich anders machen, anders umsetzen. Was wir uns auch vorgenommen haben, ist, noch mehr nach außen zu gehen, sozusagen das, was wir uns schon erarbeitet haben, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Also im Sinne von, kommt, setzt euch dazu in Sitzungen ein, kommt zu hospitieren und schaut, wie wir das mit den Kindern machen, wie wir das unter uns Erwachsenen machen, damit man eben die Dinge nicht neu erfinden muss, sondern da auch mit teilhaben kann. Das ist auch essentiell, finde ich dann, ja.
0: Die Mann hat es jetzt ein bisschen angesprochen. Es hat einen bei uns, weil, weil die alte Vision sich erfüllt hat quasi, hat es jetzt einen neuen Visionsfindungsprozess gegeben. Und das, da war schon auch so eine Weiterentwicklung drinnen, ist, ist wie, wie öffnet sich die Cremont nach außen, also auch in die Gemeinde, in, in andere Schulen. Also das das finde ich ist auf jeden Fall ein Entwicklungsschritt, ein neuer mit der Soziokratie als, ähm, auch als Element ganz einfach drinnen, ganz klar. Das Interessante für mich wird jetzt, wenn die, wenn die Schülerinnen ihren Kreis, die Mann hat es gerade gesagt, die heißt nämlich Schülerinnenministeriumskreis, was ich sehr cool finde, also sie haben sich also natürlich selbst gesucht, diesen Namen. Und die wenn also ich bin ja da jetzt nur als Moderatorin dabei noch äh, und ich, habe schon die Übergabe gestartet und wenn sie das dann wirklich völlig selbstständig machen, also wenn da kein Erwachsener mehr dabei ist, außer sie laden jemand ein dazu, weil sie ein Thema haben, wo sie Erwachsene dazu brauchen, das finde ich sehr spannend. Und also das wird innerhalb des Kreises sich entwickeln. Was wir merken als Eltern natürlich, jetzt kommt das auch in die Familie, dieses Thema. Ja, und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen schön schauen als Eltern auch, weil ich natürlich jetzt auch von meiner Tochter höre, ja, wie ist denn das jetzt? Ja, Also da kommt sie mit dem Vokabular, was sie jetzt gerade lernt, auch nach Hause. Und das, das ist auch eine Folge von der ganzen Geschichte. Und ich finde, da zieht es dann Kreise. Und das finde ich, man kann sie eigentlich gerade nicht aufhalten, aber ich das Gefühl zumindest in unserem Bereich. Und das finde ich schön.
3: Dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage. Äh, habt ihr eine Buchempfehlung für unsere ZuhörerInnen? Wir fragen alle unsere Gäste und Gästinnen immer nach ähm, Buchempfehlungen. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Überfall. Aber habt ihr irgendwas gelesen in letzter Zeit, das euch äh, ja berührt hat, interessiert hat, äh, vielleicht überrascht hat?
2: Naja, ich weiß nicht, ob ich es als Buchempfehlung heraus sagen kann, aber ähm, ich habe mich im Zuge meiner wissenschaftlichen Arbeit mit Hannah Arendts wieder aktiver beschäftigt. Und das finde ich das Großartigste, was ich lange Zeit gelesen habe. Es ist nicht leicht, aber es ist extrem äh, augenöffnend. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, ist ein Film, den gibt es jetzt über Sociocracy. Es äh, ist ein, ein amerikanischer Film und das ist alles kurz
0: und kompakt erklärt. Es kommt auch einige Schulen vor. Ja, ich kann es noch ergänzen mit dem äh, Praxisbuch äh, Soziokratie von der Barbara Strauch. Ähm, das ist ein, eine Standardliteratur, würde ich sagen, eine österreichische, äh, also deutschsprachige, so muss man sagen, Uh, und auch, weil die Rita jetzt gerade gesagt hat, Film, uh, es gibt eben den, den Schulfilm, auch ho- niederländischer Film, uh, der School Circles heißt und der auch sehr sehenswert ist, kann man sich im Netz runterladen. Um, würde ich sagen, ein, für Schulen ein ganz inspirierendes um, Zusammenspiel, wo, wo viele Bereiche beleuchtet werden, die ich sehr spannend finde.
3: Dann gibt es, Wirklich die allerletzte Frage, die in jedem Interview die allerletzte Frage ist. Gibt es noch irgendetwas, das ihr gerne an unsere HörerInnen da draußen kommunizieren möchtet? Irgendwas, das ihr weitergeben möchtet?
2: Ausprobieren. Hingehen, zuhören, hospitieren, wie wir das nennen, es erleben am eigenen Leibe, wie das das funktioniert und ausprobieren.
0: Ich arbeite in diesem Beratungsbereich für Organisationsstrukturen auch und Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich ähm, habe 20 Jahre Menschen in Firmen unterstützt, äh, mit mit der Struktur zurechtzukommen, weil ich keine Struktur kannte, die ich so beeindruckend finde, dass man wirklich einen neuen Ansatz findet. Und jetzt gibt es ein paar neue Organisationsstrukturen, Managementmethoden in in diesem partizipativen Bereich. Und davon ist die Soziokratie auf jeden Fall eine, die zu nennen ist, die ich selbst gerade erlebe, die ich lernen darf und die ich wirklich empfehlen kann. Und seitdem sage ich, es gibt was, es gibt was Neues. Das wird immer weiterentwickelt werden, aber das ist ein komplett neuer Ansatz. Und den finde ich so verblüffend und so leicht umzusetzen. Es braucht schon viel dazu. Es ist jetzt nicht so, dass es das ein, ein Spaziergang ist, diese, diese Umstrukturierung. Aber es ist ein großartiges Angebot, wirklich was Handfestes, Neues zu machen und wirklich was Neues.
1: Mir fällt jetzt noch der Satz ein, den wir bei unseren Sitzungen ganz am Anfang, der uns da, glaube ich, immer wieder durchgeleitet hat, war dieses, wenn es dann um den Konsent ging, ist es, ist es good enough for now and safe enough to try. Ja? Das ist so der Dauerbrenner immer, den wir immer gehabt haben. Finde ich, macht es auch jetzt sichtbar, auch dieses, was gesellschaftlich gerade abgeht. Ja, dieses Es muss nicht immer das Individuum im Vordergrund stehen, sondern diese Weisheit der Gruppe, dieses Schätzenlernen von denen, das finde ich ja ganz essentiell eigentlich. Ja?
3: Super, wenn das nicht schöne Schlussworte sind, dann weiß ich auch nicht. Vielen herzlichen Dank, liebe Manuela, lieber Silvia, liebe Rita, für dieses wundervolle Gespräch und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute.
0: Danke, Martin. Danke, Martin. Danke.
3: Danke vielmals noch einmal für den sehr aufschlussreichen Einblick in die Soziokratie, der Karriermont, in die Abläufe der Schule und auch, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja, und auch in der nächsten Folge sehen wir uns wiederum eine kreisförmige Organisation genauer an und diesmal wird die Holacracy näher beleuchtet. Ihr dürft also gespannt bleiben. Ja, und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback via InsideImpact.wu.ac.at. Natürlich auch über eure Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Ja, und schaut auch gerne mal bei unserem Instagram-Account InsideImpact mit Unterstrich vorbei. Macht es gut, passt auf auf euch und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao!